创造价值的声音。B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先呢，我们要看一看亚洲各国十二月份的 PMI 指数啊。截至去年十二月，在全球需求放缓的压力下，亚洲制造业呢依然是面对压力。亚洲数个区域的采购经理人指数 PMI 都处于负值，其中越南的标普全球采购经理人指数从十一月的四十七点四降至四十六点四，是二零二一年九月以来的最低。而越南的新订单也录得自二零二一年九月以来最差的收缩率。标普全球市场情报公司经济总监哈尔克表示，越南的制造业很容易受到中国、欧洲和美国等关键市场订单减弱的影响。在这些市场出现回暖之前，很难获取新的订单。一些公司表示，预计至少在短期内需求依然低迷。彭博社报道，马来西亚是二月的 PMI 从四十七点九降至四十七点八，是二零二一年八月以来的最低。台湾十二月的 PMI 从四十一点六略微上升到四十四点六，表明持续下滑的趋势有所缓解。即便如此，该指数已经连续七个月保持收缩。不过呢，菲律宾的表现却突出 ，PMI 从五十二点七上升到五十三点一，是二零二二年六月以来的最高。标普经济学家巴鲁奇就认为，菲律宾。制造业在二零二二年的经济复苏当中得到了后疫情时代被压抑的需求释放帮助。然而，供应链中断和通货膨胀压力等等形式的挑战依然是制造业持续关注的问题，并有可能威胁二零二三年的增长前景。下来我们看一下中国方面又如何呢？中国经济的低迷是亚洲贸易的特别关注点。在中国突然宣布开放防疫的情况下，十二月财新制造业采购经理人指数从十一月的四十九点四降至四十九，连续五个月萎缩。令人鼓舞的是，在中国的财新 PMI 调查中，制造商对未来一年的前景表示乐观。报告说，中国的增长前景一直在改善，重新开放的速度在加快。国泰君安国际控股的首席经济学家周浩指出，总体而言，中国最黑暗的时刻已经过去。由于疫情升温扰乱了生产，并且打压了需求，中国的工厂活动在去年十二月进一步萎缩，制造业 PMI 为九个月九月以来的最低，但是超过预测的百呃四十八点八。中国制造商在十二月初改变了防疫政策之后，现在必须应对激增的感。感染病例所面临的挑战。财新智库高级经济学学家王哲就表示，供应收缩、总需求依然疲软、海外需求萎缩、就业恶化、物流不畅、制造商盈利压力加大，还有采购量以及库存都处于低位。全球增长放缓导致外部需求疲软，继续拖累出口导向型的生产商的订单。财新新出口订单分类指数以九月以来最快速度萎缩。物流障碍连续第六个月延长供应商的交货时间，而由于生产水平低下，以及在病毒爆发期间难以找到工人，制造业的就业连续第九个月收缩。然而，随着疫情限制措施的取消，未来产出的分项指数飙升至二月以来的最高。中国褐皮书首席。经济学家施塞勒斯就说。
随着清零解除，市场预计2023年将会出现强劲的复苏。凯投中国经济学家岳希娜却没有过多的解读官方和财新 PMI 的直接意义，因为他们倾向于夸大过去爆发的一些工业中断。与此同时，即将到来的春运呢，可能会让病毒继续传播到更多农村地区，这将进一步抑制服务业。财新十二月服务业 PMI 数据呢，会在星期四公布。依然有中国方面的消息，中国政府最近在。次向企业发出更友好信号，但在新年到来之际，类似 Robinhood 的在线券商依然没有得到政府的关爱。在美国上市的中国在线券商富途控股有限公司和老虎证券，并未在欢乐气氛中告别2022年。这两家公司的股价上个星期五暴跌大约 30% 先前中国监管机构称他们从事非法操作，允许中国大陆的客户进行跨境交易。富途控股上个星期四表示，将会推迟在香港的双重上市计划，股票原定于上个星期五开始在香港交易。富途和老虎是非常受欢迎的低费用交易平台，供中国投资者交易在美国和香港上市的股票。这两家券商的业务在疫情期间蓬勃发展。就像 Robinhood 在美国的表现一样。换一个焦点，韩联社一月四号报道，在物价持续飞涨的情况之下，韩国主要快餐品种的价格也在急剧的上升。紫菜、包饭、还有炸酱面、五花肉等等八种韩国大众餐饮，去年全线涨价。韩国消费者远远。价格信息平台真价的数据显示，以去年十二月首尔地区的价格为准，八种韩国最具代表性的餐饮食品的平均价格都比去年一一月上涨，最高涨幅达到百分之十三点八。也就是炸酱面平均单价从年初的五千七百六十九韩元涨至十二月的六千五百六十九韩元。接着是五花肉，每两百克上涨百分之十二，至一万九千零三十一万韩元；而紫菜包饭涨百分之十一点九，至三千一百韩元。此外，生鸡汤上涨百分之十一点二，刀切面上涨百分之九点八，拌饭上涨百分之七点九，冷面上涨百分之七点八。泡菜汤上涨百分之五点九，二零二二年外出用餐的价格上涨百分之七点七，创下了一九九二年百分之十点三以后三十年来的新高。同期居民消费者物价指数 CPI 同比上涨百分之五点一，创下了一九九八年金融危机百分之七点五之后，也就是二十四年来的最高水平。至于日本的食品业者呢，则计划在二零二三年酝酿涨价。日经调查指出，日本生产食品。和日常必需品的业者，超过半数呢，计划在今年调整他们的售价，以反映原物料成本上扬以及日元贬值。日经发布十二月调查四十六家主要厂商的结果发现，其中有二十七家，也就是百分之五十九的厂商，打算调整售价，或是以缩小产品尺寸的方式变相的涨价。其中只有一家表示呢会维持目前的售价，另外有百分之三十九的厂商还未决定或是没有回复。可见呢，普遍涨价的可能性呢更高。平均涨价的幅度为百分之十八，比二零二二年全年平均增幅多出百分之四。在二零二二年受访的厂商多达百分之八十九，最终还是涨价，或者是缩小产品的尺寸。日清奥利友集团二零二一年春季以来已经六度调整食用油的售价，今年三月也将调整橄榄油和芝麻油的售价，而味之素也已经在星期日调整了味精的售价。而涨价的趋势呢，已经扩大到长期抗涨的产品。创造价值的声音 ，B Radio。